0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经这个节目，我是麦基牧师，我们又在空中见面了。现在我们已经来到马可福音第九章，我们看到主耶稣登山改变形象的这一段经文，这一件事。也记载在马太福音、马可福音、路加福音这三卷福音书里面。马可福音提供了一些在山上所发生的一些细节。后来下山的时候，门徒已经经历到又一种彻底的失败，遇到挫折了。门徒不能够没有能力把一个被鬼附的男孩子身上的乌鬼赶出来。之后，耶稣再一次宣布。他将要定十字架，要受死。我们也看见后来门徒就争论，谁要做他们当中的老大，都要争做老大。主耶稣就责备他的门徒，太高估了他们自己的心态，而且也警告他们关于地狱的事情，地狱的惨况很危险。在这些事情当中，在福音书里面，再一次我们看见福音书都充满了行动。特别是马可福音记载的事情，比其他的福音书，马可都是简单扼要，重点把它提出来。但是主耶稣在登山变相这件事情，马可福音他就写的特别的长，内容比较详细。这个时候，我们来看看他，啊，马可他怎么样来强调这件事情，一直很有意义。我们的判断应当是这个样子。主耶稣登山变相这件事情，确立的就是耶稣基督在他的人性方面，耶稣是神人合一两性。这里特别强调主耶稣的人性，而不是他的神性。正像我以前说过的，有三本福音书都提到的这个主题，主耶稣登山变相。但是在约翰福音却没有提到这件事情。啊，我想神有特别的美意。那么，相反的，约翰福音要确立什么呢？就确立主耶稣基督他的神性，强调他是神，他的神性。因此，在约翰福音里面没有记载登山变相这件事情。你记得我们读过马太福音第十六章最后的一节，马太福音十六章最后一节，主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，站在这里的。”有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。这一节经文就是马太福音十六章，我再念一遍了、啊。主要就是说，我实实在在的告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。这节经文有许多不同的解释，但我认为这节经文很清楚的说到。登山变相，就是主耶稣登山变相的这件事情。那时候，彼得跟约翰也在那里，他可以作证、见证这个事情。在彼得后书，彼得后书第一章十六到十八节啊，这几节经文很重要。我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖谬捏造的虚言。乃是亲眼见过他的威荣，他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中，有声音出来，向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。彼得这里说到，他们是看见了。天上有能力看见天上的能力全能降在主耶稣基督这个人的身上，他们见证这件事情，在什么时候呢？就是当主耶稣登山变相了，这个时候，看见这个天上的能力降在主耶稣身上。现在我们要看马可福音第九章第一节，马可福音九章一节啊，我们开始来看啊这一章里面的属灵的教导。主耶稣又对他们说：“我是在告诉你们。”站在这里的，有人在没尝死位以前，必要看见神的国大有能力领导，大有能力领导神的国大有能力领导。我相信主耶稣在受死定十字架复活之前，他先说这句话，就是要让我们了解，不论主耶稣是否要上十字架，神的国度、神的国就在主耶稣的手中，主耶稣。他当然可以选择从这个地上离开，离开这个世界，回到天上成为宇宙的主宰。如果这样的话，他就不能拯救你和我了。那这一点非常重要。我们看马可福音九章第二节，过了六天，耶稣带着彼得、雅各、约翰暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象，看到主耶稣变相了。当然有人问说。为什么主耶稣要带这三个人一起去呢？三个门徒去呢？这里我首先要声明的就是，主耶稣之所以要带着他们，并不是说他们是主耶稣的宝贝，最看重他们，或者说这三个人比其他的门徒更加的优秀，不是的。我认为他们也是非常软弱的，是软弱的门徒。因此，主耶稣特别带着他们三个人同行，否则他们也不会跟着去。彼得说：“他们是亲眼亲眼见到基督荣光的见证人。”这是彼得说的，亲眼看见，没有错。这位荣耀的主耶稣基督，他有一天要从天上再来。根据约翰一书第三章第二节的有这样话说：“约翰一书三章第二节，就是有一天你我，我有一天我们都要会像他。”约翰在约翰福音一章。十四节《约翰福音》一章十四节这样说：“我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”啊，这节经文说：“我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”主耶稣改变形象这件事情，我们已经看见，就在耶稣的身上做了改变。这个不仅仅是在外面身体外面的光的反射的结果。而是从主耶稣里面发出来的荣光，我想亚当和夏娃他们当时应该是他们的荣光也是从里面发出来的，他们被里面的荣光来照射在外面，因此主耶稣登山改变形象所教导我们的属灵功课，就是说我们认明了基督他。完全的人性这里不提到他的神性，是提到基督他完全的人性。接着我们来看第三节，马可福音九章三节，衣服放光，极其洁白，地上漂布的没有一个能漂的那样白，他的衣服极其洁白，白到很难难人让人令人自信太白的，因为在那里。里面发出来的光，现代人洗衣服的技术很好，很先进，但是没有办法能够发出洗的像这样的白的颜色。这一切都是从里面发出来的。接着我们看第四节，忽然由以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话。以利亚他是代表先知。摩西是代表律法，这里就是告诉我们，律法和先知都为主耶稣的死来做见证，要见证主耶稣定十字架的事情。律法做见证，先知书也要做见证。路加福音这样说，他们是谈论主耶稣去世的事情，就讲讲到耶稣啊、呃、将要钉十字架的事情。我们知道摩西。他认得耶稣基督，因为在希伯来书第十一章二十六节，希伯来书十一章二十六节告诉我们有关于摩西的事情。说到摩西，他看为基督受的领入比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。在那个时候，摩西已经知道主耶稣基督要来。所有的先知都提到耶稣基督受苦以及耶稣基督得荣耀的事情。我们来看，接着看第五、第六节。彼得对耶稣说：“拉比，我们在这里真好，可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为伊利亚。”彼得不知道说什么才好，因为他们甚是惧怕。我们看见彼得这个时候，他跟过去一样，他要做发言人。彼得总是在不知道他该说什么话的时候，他就就出口要说话。我认为彼得他总是啊一、哦、而再再而三的，他是口直心快啊口直心快，所以这一次也不例外。接着我们看第七节，有一朵云彩来遮盖他们。也有个声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，你们要听他。”这里我们看见，所有的焦点都集中在主耶稣身上。神的话就是具有最后的权威，神的话是真实的，所以我们不要把摩西或者以利亚放在跟耶稣同等的地位上。不同的，因为主耶稣有绝对的权威。耶稣高过摩西，也高过以利亚。接着我们看第八节：门徒忽然周围一看，不见一人，只见耶稣同他们在那里。这里我们看到，只见耶稣，不见一人。这是一个很好的标题吧？只见耶稣作为标题，不仅仅是马可福音把它可以做标题，也应该是所有基督徒的生活的方式。用很简单的语气。说出一个伟大很有深度的一些话，不见一人，只见耶稣啊，在我们的生命里面，只见耶稣。我们看第九节，下山的时候，耶稣嘱咐他们说：“人子还没有从死里复活。”你们不要将所看见的告诉人。这里我们看到，主耶稣的死与复活需要这件事情是连起来的，耶稣的死跟复活。所以主耶稣在登山变相这件事情本身并不会救人，因为登山变相只是呈现了要告诉我们一些。事情的意义，属灵的意义，还有主耶稣他有一个目标，这个目标是什么呢？就是要借着主耶稣的死，他钉十字架，他又从死里复活，才能够实现啊这个目标。主耶稣总是把他的钉十字架、他受死跟复活连在一起，把这件事两件事情连在一起，不能分开的。接着我们看第十节，门徒将这话。存记在心，彼此议论从死里复活是什么意思？门徒这个时候对于从死里复活的事情还是一无所知。当主耶稣从死里复活的时候，他们就我们看见后来就知道，他们就赶到墓园里面。当时的门徒根本没有预期到会看见复活的主耶稣，耶稣已经复活了。当一个人去了墓园去看什么呢？当然不是去看活人、复活的人，一般人去复门就是要向那些死者致敬啊、呃、致意啊、呃，去看。简单的说，就是看死人。我们看十一到十三节，他们就问耶稣说：“文士为什么说伊利亚必须先来？”耶稣说：“伊利亚固然先来复兴万世，经上不是指着人子说他要受许多的苦，被人轻慢呢？”我告诉你们，以利亚已经来了，他们也任意待他，正如经上所指着他的话。当有人这样说，基督不能建立他的国度，因为先知这样说：以利亚，先知说以利亚要先来。关于这个问题，主耶稣已经说得很清楚。施洗约翰就是代表以利亚，就是以利亚。如果他们接受主耶稣，就是要来的弥沙雅，那么施洗约翰就是应验了先知的预言。他们在基督第一次来的时候，如果他们不接受他就是弥沙雅的话，那么以利亚要成为基督先锋的预言，是不是要等到主耶稣再来的时候才应验呢？从登山宝训的荣耀，这个场景非常的荣耀。现在我们要看到，现在他们要下山了。我们看到在登山宝登山荣耀看到之后，现在转到山下的时候啊，就看见门徒他们挫败的景况。这个时候，我们来看马可福音九章从十四节开始，十四到十八节，耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。众人一见耶稣，都甚稀奇，就跑上去问他的安。耶稣问他们说：“你们和他们辩论的是什么？”众人中间有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着，无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中……”流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们确实不能在这里。这个正是我们今天的基督教界啊，教会界所遇到的事情一个写照。我们的主耶稣已经在天父面前，在天上，主耶稣已经有了复活荣耀的身体。耶稣的门徒，好多的门徒。圣徒现在已经过世了，已经跟耶稣在一起，他们已经在神的国里面，包括啊教会，古代到现在很多的圣徒已经在那里了。今天摩西和以利亚也是在神的国，在天上。登山变相，主耶稣登山变相，就是描述在天堂里面的神的国里面的景象啊，给我们有一个很好的期待。可是我们看到现在。我们这个世界，你我现在，我们住在这个可怜的世界，这个世界上问题实在实在太多了。那么这里这个男孩子被鬼附的这个男孩子，代表了一个啊一个错乱、疯狂的一个败坏的一个世界，是可以说作为一个代表，我可以这样说：如果我们离开这个世界，从神的角度。从天使的角度来看这个世界，我们就会得到一个结论。这个结论是什么呢？我们看见这个地上的人，好像每个人都好像疯狂，在疯狂、错乱当中的一个景况。这是我们现代的人。这个男孩子看起来，他当就是就像一个啊、哦，现代人就像被鬼附了一样，就像今天的世界上人一样，疯狂的很，更糟糕的事情，悲哀的事情啊。这个人他把男孩，这个男孩被鬼父拿来带到门徒面前，但是门徒一点办法也没有。今天啊，令我们感到很悲哀的事情就是说，教会对这个世界的需要，世界上的困难很多，有很多的需要，好像教会也是一点办法也没有。现在我们看见有些教会，他们就组织起来啊，他们要啊参与一些啊抗争啊，跟别人一起抗争，一起游行。啊，或者说参参加等等类这种类型的活动，可是这个世界上一再的啊批判啊这教会，他们说你们教会投入还不够啊，应该要多投入。但是我认为社会的问题并不是我们有能力能够解决的，也是不是我们最主要的事情。我们所要做的是要去帮助这个可怜的。没有盼望的被跪，鬼附了这个男孩子，就是最重要的是要把主耶稣基督耶稣的救恩介绍给他，让他可以恢复他的理智，变成一个新的人的，也是帮助他跟神建立一个正确的关系。很可惜，今天的教会的情况，却是常常就是说，他们没办法，我们无能为力，我们做不了什么，就是跟当时的门徒一样啊。不能，没办法，我们做不了什么。今天你我是不是遇到这种困难？我们说，我们也做不了什么，没办法啊。我们看，接着看第十九节啊，看主耶稣说什么？主耶稣说：“哎，不幸的世代啊，我在你们这里要等到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来。”很奇妙啊！我看主耶稣要要做工了啊，要行神迹了。把他带到我这里来，我们做很多的事情，做这样那样，我们却没有把这些世上的人带到主耶稣面前，这才是最重要的。接着我们看二十到二十二节，他们就带了他来，他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽风，倒在地上，翻来覆去，口中流魔。耶稣问他父亲说，他得这病。有多少日子呢？回答说：从小的时候，鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。当然，这个人的状况很不好，但是比起那个以前我们提过的那个格拉森坟墓被鬼附的那个人，那个人状况比他还糟，因为那个人是一个成人，而且他被鬼附了很久了。这个男孩的情况当然也是很糟啊，可是看起来好像没有那个格拉森被鬼附那个人那么糟，所以他的父亲只好把这个吃尽苦头的这个儿子就带到主耶稣面前。亲爱的听众朋友，当我们这样做的时候，把带到耶稣面前，这个才是真正要帮助他解决问题。我们看二十三节，耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”这个意思是什么呢？就是主耶稣对这个男孩子被鬼附了这个男孩子父亲说，希望他能够信，他要你若能信，要相信。这个父亲是否要对这个男孩子，这被鬼附男孩子他自己的儿子要负一些责任呢？问题不在于说耶稣能不能够做，因为主耶稣凡事都能，他是无所不能的。问题是在于什么？你能信不能信？你要不要信？这个父亲愿意信吗？他能信吗？主耶稣告诉他：在信的人，凡事都能；在信的人，凡事都能。我们看二十四节，孩子的父亲立时喊着说：“哦，这个古卷有这样翻译说，立时流着泪喊着说：我信，但我信不足，求主帮助。”我们看到这个绝望的父亲发出信心一个呼求，对耶稣发出一个信心的呼求。接着我们看二十五到二十七节，耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里面出来，再不要进去。”那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，就出来了。孩子像死的一般，以致众人多半说他是死的。但耶稣拉着他的手扶他起来，他就。站起来，这里有一个问题啊，我们可以想一想，在这里，主耶稣是不是使死,死人复活啊？这样让人死人复活了？我认为是的，当然是主耶稣可以使死,死人复活，但是我们现在不再讨论啊，目前，以后再来讨论这个问题。我们看二十八、二十九节，耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：“我们为什么？”不能赶出他呢？耶稣说：“非用祷告，啊，后面有进食这一类的鬼，总不能出来。”从主耶稣回答门徒的问话当中，啊、呃，有些版本里面并没有提到进食的事情。那这里耶稣所回答的，回答他们的，耶稣说：“非用祷告哦，所以祷告啊是非常的重要，是我们每一位已经信主的儿女。”就是你我常常要祷告。今天为什么教会这么软弱？你我为什么软软弱？因为很可能我们在祷告的功课上、祷告这件事情上，没有好好的下功夫。因为耶稣说，这一类的鬼，非用祷告，总不能出来。所以今天我们看见主耶稣登山变相的事情，是讲到主耶稣他的死跟复活，预表他要发生的事情。也看见主耶稣医治这位被鬼附的这个年轻人，看见主耶稣再一次行神机，所以我们从这两段经文里面，我们也学习到，我们因信耶稣成为神的儿女，神给我们祷告的权柄，遇到任何的重担困难，要谢给神。也借着祷告，我们看见神在你我的生活上要成就许多奇妙的事情。今天我们分享就到这里。如果有什么疑问，你要分享的，欢迎你来信寄到环球电台。